0: Political Junkies O orçamento está aí Chegou ontem e horas ao Parlamento Elas Parece que é um orçamento do Estado Otimista em tempo de guerra Embora o Ministro das Finanças Diga que não é otimista Nem pessimista Antes pelo contrário Mas prevê um crescimento Quando os outros países entram em recessão Antecipa uma inflação de 4% No fim de 2023 quando há dúvidas sobre o comportamento dos preços no mundo e que estima uma redução recorde da dívida quando a Europa está em guerra. O problema aqui, tanto quanto a dívida, é a dúvida. Ter sempre a certeza das dúvidas, já cantava o Sérgio Godinho, lembra-se. Mas o déficit das certezas é maior que o déficit de 0,9% nas contas do Estado. O mundo pode parecer que vai ser de uma maneira mas também pode ser completamente de outra. E por isso é que este é um orçamento de esperar para ver. Se for esse o caso muda-se tudo. Para hoje as contas são estas. Para amanhã, se for preciso, arranjam-se outras. Não é fácil saber o que achar. Por via das dúvidas, estamos nas mãos do Sr. Putin. Mas o Governo acha que na periferia aquela periferia que antes nos prejudicava agora é uma vantagem nos coloca longe do conflito e dos efeitos, disse ontem Fernando Medina. Mesmo assim, o Governo não arrisca. No fim de semana, António Costa preparou o terreno para o orçamento quando fechou o tão esperado acordo de rendimentos na concertação social para os próximos quatro anos e alinhou os patrões para darem um aumento de 5% ao ano, quando a média da função pública não ultrapassará os 3,6% em 2023. Esta é a primeira grande vitória do Governo. Num ano que só tem corrido mal. Este acordo não é só um acordo de rendimentos, só de salários ou só de competitividade. É um acordo que tem um conjunto vasto de objetivos. Aumentar em 2% a produtividade. Alcançar 48% do peso dos salários no conjunto da nossa no conjunto de riqueza nacional. Melhorar a nossa competitividade internacional, continuando a convergir com a União Europeia. Ora, uma maioria não se basta a si própria, disse também o Primeiro-Ministro, agora passou as suas alianças do Parlamento para a concertação social. Só que os aumentos são todos abaixo de inflação e o próprio Ministro das Finanças admite que não dá para ir mais longe.
1: A questão,
2: e voltando à, à célebre questão da austeridade, não é se o Governo consegue compensar tudo ou não. Porque eu não conheço nenhum governo que consiga compensar tudo. E acho que seria um governo com uma relação de, de, de falsidade para com a sua comunidade se dissesse o governo pode compensar todos os efeitos de uma inflação desta magnitude que nos é imposta por via externa. Eu não conheço nenhum que o tenha feito. E não vou afirmar que o posso fazer porque não posso. Agora, posso fazer uma coisa que é mitigar os efeitos da inflação. E aí nós não temos poupado esforços.
0: Enquanto o Governo houve críticas à esquerda e à direita, Marcelo Rebelo de Sousa reagiu no próprio dia para fazer uma longa explicação e análise do orçamento e justificar o controle do déficit, da dívida e os apoios sociais e dizer que Medina não vai mais longe para não correr riscos, que é otimista talvez demais e que está a navegar à vista do Costa. Peço desculpa. À vista da Costa. Da Costa. Assim é que é. O Governo tem uma leitura sobre a inflação que é uma leitura relativamente otimista. É este equilíbrio que não acaba por não agradar nem a gregos, nem a troianos, Uns criam mais. Pois há uns economistas que dizem atenção, isto é perigoso,
2: que o Governo está fazendo a navegação possível à vista da costa. Mas toda a gente está a navegar à vista da costa.
0: A navegação do Governo de costa faz-se à vista da costa. Este é o modo para começarmos. Esta é a Comissão Política Hoje é terça-feira, dia 11 de outubro, eu sou o Vitor Matos. Para este episódio, convidei a Rita Diniz, jornalista do Expresso, que acompanha o Governo e que ontem esteve a ouvir Fernando Medina horas a fio. Rita, sobreviveste?
1: Sobrevivi. <risos> Pouco, mas sobrevivi.
0: Hardly. E Eunice Lourenço, diretora de Política de Expresso, que também esteve a acompanhar a apresentação deste orçamento a 360 graus. Olá, Eunice. Olá, e o camarada que partilha comigo todas as semanas este posto de observação sobre a nossa fauna política David
2: Diniz, olá David Adoro a expressão fauna política <risos> Olá a todos
3: <risos> Também alguma flora
2: <risos>
0: Começo por ti, Eunice E algumas amigas também
2: Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível o futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business.
0: Este orçamento é, é, tem sido classificado como demasiado otimista, é, mas é, tu achas que o Governo tem vantagem em apresentar um orçamento numa situação internacional tão, que parece tão negra, como parecendo demasiado otimista, como dizia o Presidente da República? Isto não é uma maneira de tirar credibilidade? ao documento que nós conhecemos o, o
3: Presidente da República já disse várias coisas, nem sempre coerentes entre elas, sobre as contas do Governo e do Orçamento e sobre as, as atitudes e estratégias, tanto internas como externas. Portanto, eu acho que uh, podemos deixar o Presidente da República para uh, o seu perfil documentador, que é aquilo que ele faz, uh, melhor. Quanto ao governo, o que eu acho mais relevante e, aliás, eu e a Rita uh, falámos muito sobre isso na, na quinta-feira passada, quando estávamos a, a fechar o, o semanário, o que acho muito relevante e muito interessante do ponto de vista político é esta estratégia do governo ter uh, uma almofada, um conforto para o orçamento, um conforto que vem do acordo da concertação social do acordo de rendimento e competitividade que mais uh, importante do que diz neste momento é uh, um governo de maioria absoluta que portanto tem todas as condições para fazer o orçamento que acha uh, necessário entende que precisa do conforto de patrões e de sindicatos nesta altura uh, da crise internacional e o conforto que lhe vem e aí a crer na bondade e na verdade do que o governo diz que lhe vem de ter uh, uma situação mais robusta, mais resiliente tanto por parte das empresas como da, das contas públicas e uh, se quiseres hoje ainda tivemos mais um dado a apontar para essa resiliência que é uh, a sustentabilidade da segurança social que afinal tem almofada para uh, é. 60 anos a querer no, nas contas, nos números divulgados ontem <risos> uh, por uh, Fernando Medina, uh, o orçamento pode uh, ser um bocadinho otimista, pode haver muita recusa do Governo de que uh, viveremos uma recessão, mas haverá almofada para um cenário que pode piorar. Uhum. Vamos lá ver se a almofada é suficiente para amortecer então, esse uh, cenário.
0: Deixa-me passar então a Rita... Uh... O Fernando Dina, quer dizer, ontem o que deu a entender é que quis fazer um orçamento equilibrado, mas também disse que mudava o que fosse preciso. Se viesse aí uma recessão, o crescimento não se verificasse, se a inflação fosse mais alta, quer dizer, no fundo... Até,
1: até nem sequer descartou um orçamento retificativo, que é aquele papão que claro. nenhum, este Governo não quer falar há muito tempo.
0: Mas quer dizer, hum. isto não é uma forma também de dizer que, bom, quer dizer, isto está aqui, mas poderia ser outra coisa qualquer.
1: <risos> Acaba por ser um orçamento muito de de controle de danos, não é? E de preparação para uh, algo que pode vir aí que pode não ser, não ser tão bom. Uh, mas é um orçamento onde o Governo consegue fazer essa pirueta em que, ao mesmo tempo que parece uh, ou que dá algo... Um, às famílias e às empresas. Depois também, mas isso teríamos que ir a muito detalhe, depois também tem ali uma série de pequenos truques uh, que parece só que dá um bocadinho mais do que dá, porque na verdade depois tem que se fazer um acerto no fim e acaba por ser mais ou menos ela por ela. Uh, ao mesmo tempo que faz isso, também põe uma tónica muito grande na história da dívida, que fizemos a redução mais, uh, uma redução histórica da dívida, da dívida pública e que isso é que dá conforto e almofada para podermos agora atuar mais e podermos vir a atuar mais no futuro e fala até no, nos, nos ratings da dívida e na questão da, dos juros, portanto faz aqui este trabalho de muito bom aluno lá fora e de, de, de contas certas e faz este misto, este equilíbrio que parece, pelo menos ao nível da mensagem política, que sai bem ao Governo, porque vai um bocadinho aos dois lados. Uh, mas, mas sim, na verdade é um orçamento que uh, pode muito bem ser outra coisa qualquer hum. daqui, a, daqui a uns meses hum.
0: David uh, no tempo de incerteza que vivemos o governo faz dois movimentos hum. dá apoios sociais por um lado uh, mas na essência isto é um orçamento de contenção uhum. uh, onde o eixo continua a ser o, o déficit e a dívida onde o governo usa a palavra prudente poderíamos usar a palavra austero ou colocando a questão de outra maneira, o que prevalece ou o tamanho do passo ou o tamanho da perna?
2: <risos> Olha, hum, eu acho que há para te responder a isso de uma maneira fiável, eu vou, deixa me recorrer às linhas vermelhas de ontem na CIC Notícias, que foi um, um programa interessante. Eu, eu, eu confesso, eu li o Orçamento contexto básico, mas rápido. Eu li o orçamento um bocado estafado, nós, eu e a Rita, tivemos a trabalhar no fim de semana e, portanto, já, isto já nos apanha depois de um acordo de concertação e depois de uma guerra na Ucrânia que ficou bastante mais quente. Um, e, enfim, aí de voltar a esse ponto, uh, ainda nesta Comissão Política, o que, o, o, e o orçamento pareceu-me, uh, uh, francamente, se calhar é do cansaço, mas, mas o orçamento pareceu-me prudente. Uhum. E eu, eu vejo nisso, eu, eu gosto de ser uma prudente, eu vejo-me assim, e portanto vejo nisso uma qualidade. Uhum. Um, mas depois, porque me fico sempre a, a sentir mal quando, quando acho que há um orçamento de Estado prudente <risos> à minha frente, fui ouvir Linhas Vermelhas à procura de argumentos contrários, de críticas, porque eu estava a Mariana Mortágua, que olha para orçamentos com, muito, com muita atenção... E a Cília Meireles, que olha para os segmentos com muita atenção. Uma à um esquerda, uma muita à direita, mas, mas muito bem. Cada e e tem achei... um orçamento diferente. E é um programa delicioso. Estou aqui a fazer cross-selling de podcasts mas o, o, o Voinhas Vermelhas é realmente interessante o de, de ontem. Uh, uh, porque a Mariana Mortágua está, uh, olhando pelo, pela lupa do bloco, uh, muito solta na crítica e tem excelentes argumentos para criticar visto daquele ângulo o orçamento uhum. Estado, Ao fim de Estado fim que 0. o governo libertou-se <risos> é, também o <risos> governo também sabes não é só o bloco isso sim, é interessante sim. na argumentação dela porque percebe-se que o, o dois exemplos está cada um no seu lugar o, uh, já está é. Ela, no seu uh, lugar. eu até estava a vê-la no Twitter e, e, e era delicioso porque a Mariana Mortágua às tantas de, 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 dispara um, é muito interessante como de repente o, o governo Uh, usa a expressão no orçamento de Estado sobre as criptomoedas e como é que se vai uhum. lidar com as criptomoedas, que é de estimular. O mercado das criptomoedas. Uhum. E a, a crítica é, evidentemente, um bloco que já pode dizer tudo. Mas, mas o que lá está escrito no orçamento era impensável no tempo da jeringoça uhum. Imaginem o PS a governar, com o apoio do bloco e do PC, a escrever que quer estimular uhum. o mercado de criptomoedas. É, de, é de realmente doidos. Uhum. Assim como há uma medida, que é muito complicada, fica para o money, money, money. Mas, mas uhum. só em, em traços largos tem a ver com a capacidade das empresas poderem descontar um, uh, 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 períodos que tenham tido prejuízos fiscais sem limite de -se tempo a partir desde uhum. o próximo orçamento. Isso inaceitável. Era inaceitável. Uhum. E a Mariana Mortágua estava doida com uhum. aquilo. E bem, porque o Governo tinha, nas negociações com o Bloco, <risos> Tinha uh, revertido uma medida muito menos uh, extensiva do governo de Passos Coelho. <risos> e de repente, ouvindo a Cília Meirelles, ela tenta ser muito crítica e diz que não, que isto não é nada ao orçamento que se quer. E todas as críticas que eu ouço na primeira intervenção da Cília são não ao orçamento. Mas há o um não reconhecimento pelo governo de que mudou de registro, portanto que ah, era um, um governo dizer, que política. antes dizia que tinha acabado ah, a austeridade é E como é que agora estava a fazer? Uma coisa radicalmente contrária, mas sem o assumir Portanto o problema não é, para a Cecília Amarelos o orçamento é o governo de reconhecer estás
0: a dizer, Mas eu sentido, perguntar-te isto, tu achas que é um governo, um orçamento mais à direita que este governo já teve Hoje o Manel Carvalho no público escrevia que o Passo poderia assinar por baixo do Parlamento. É, é um
2: artigo nenhum. do Manel, uh, eu, eu, eu por acaso li o, e estou a dizer por acaso porque não tive muito tempo para ler jornais, mas o público já consegui ler, uh, e uh, é um, uh, eu não, não sei se eu não seria tão. Uh, uh, eu gostava de ouvir o Passo Escolho sobre o orçamento, uh, uhum. honestamente gostava. Acho que há muitas Acho que as prioridades centrais do Orçamento, seguramente, um governo liderado por ele partilharia. Acho que há muitas coisas Déficit e aqui. Dívida. De, uh, sim, muita e prudência, a... se tu e o quiseres eixo girar Muita prudência, muita margem de manobra para garantir que há uma, margem, que há uma capacidade de adaptação ao que vier. Uhum. E eu, e isso é aquilo que eu, eu olho, francamente, olho no Orçamento e, e sinto-me reconfortado no sentido de perceber, ok, Uh, não é que isto seja uma, um orçamento que deixa alguém confortável, não deixa ninguém, é impossível uhum. deixar alguém confortável, porque é, é um orçamento que, na prática, vou ser cru, implica perda de poder de compra para quase toda a gente. Uhum. Exceção feita, diria eu, a quem tem apoios sociais, e está mais frágil, apoios sociais muito uh, urgentes, e, e, e quem está mais frágil, tirando isso toda a gente vai ter de pagar um preço pela... pela Uh, para travar a inflação, é exatamente assim uh, mas tem uma capacidade de manobra bastante elevada uh, eu acho que o, o, o PSD teria outro tipo de prioridades porque eu acho que depois há aqui uma, uma coisa muito, muito PS, ainda bem que há partidos diferentes, que é uh, dentro de muito escassa margem de manobra há, 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 muitos, pequenos há programas, podem, podem muitos pequenos programas que implicam a extensão do Estado Social e uh, eu diria que Provavelmente um governo do PSD do Passos, do Montenegro, não sei, porque a gente não sabe muito bem o Montenegro, é uma coisa que completamente. Enfim, este é outro. dava para outra comissão política, uma assinação <risos> de todo o discurso do PSD, mas uh, uh, o do Passos seguramente teria outra prioridade, um bocadinho mais económica. Portanto, os estímulos à economia seriam superiores àqueles que aqui estão. Mas lá está o Eu acordo de rendimentos... Atu o
3: atual Montenegro <coughs> se calhar vai dizer que tentaria ter um lado mais social
2: o uh, atual hum. Montenegro o não, anterior eu acho, que, eu acho que o atual Montenegro e vai dizer tudo não é uh, Se estou a perceber o discurso é teria muito mais apoios para, para os sociais e também muito mais apoios para as empresas e muito menos impostos e vai e... dizer
1: o, o que der jeito no
2: momento em que tiver a falar não é, é. parece é tudo parece tudo muito pouco sólido eu acho que o o, o o governo de Costa está hoje no seu lugar de conforto que é, quer dizer, tirando a situação económica, dizer, obviamente, esta situação económica é um pouco confortável. Mas concordas que seja o orçamento é mais, a, centro. mais, sim, é mais à direita? É
0: mais à direita desde que o governo. É, mas,
2: é, acho que sim, porque o governo já tem margem de manobra para trocar a geringonça <risos> pelo, pelos patrões. Uhum. E, e isso foi o que se viu, não no orçamento, mas no dia anterior, mas serve de base para poder dar estímulos às empresas, para elas também aguentarem de alguma maneira, uh, que muito dificilmente conseguiria fazer nas legislaturas passadas. E se eu
1: fizesse sozinho, sem esse carimbo dos patrões, também seria estranho. E aí sim uhum. seria mais permeável essa ideia de que agora sim uhum. está a fazer um orçamento totalmente à direita e mudou de registro e, e agora que está livre da geringonça, o PS volta à sua, à sua base mais ao centro do que propriamente à esquerda onde estava antes. Portanto, esse carimbo dos patrões e da UGT no caso serviu que nem uma luva a António Costa, foi assim um hum. um golpe um, de mágica incrível que
0: o, 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 ministro da, o Ministro da Economia disse aqui há uns meses foi a ti, David, eu acho que não sabia muito bem, agora não tenho a frase de memória mas a, a própria formulação da frase Numa é interessante acho Sim, disse, disse que, que é não sabia muito bem como é que o Primeiro-Ministro ia arranjar a maneira de fazer um aumento de 20% em 4 anos da de... Na, na, a inflação resolveu-lhe esse problema pois.
2: Porque o fez... preço de repente Certo, mas, mas o aumento de fez, não, mas quer fazer. Em 4 anos Visto de há cinco meses Não é o mesmo, não é o mesmo aumento de 20% pois. hoje A inflação é uh, a melhor amiga do a governo A inflação vai comer esses 20% todos Aliás, basta juntar estes dois anos 22 e 23 uh, Para tu teres um aumento de preços Médio, médio De 12% aproximadamente 12%, uhum. portanto, mesmo que tu digas, ok, daqui a, mas ao fim de 4 anos devemos ter uma subida aproximadamente de 20%, que eu vou dizer-te, mas já lá vamos, uh, mesmo que tenhas, uh, mais de metade foi comida em 2 anos apenas pela inflação, portanto, isso passou a não ser um aumento muito significativo, agora, em número... As empresas, é, as empresas é, é, as empresas, é bom. Das empresas... Qual é... é o problema, na verdade, relativamente aos salários, é que, uh, um a administração pública, tudo isto tem muitos riscos para o Governo uh, e, e para nós todos uh, do lado da administração pública o Governo dá um aumento que sinaliza como 5,1% de rita que o uhum. rismo se estiver enganado, não, neste, mas que não, não, não são na prática, quer dizer, são enfim, percebo o argumento, são números não é os números a gente olha pelos como quer mas a tabela, o aumento de tabela são 3,6% de média
0: na, na defusão pública
2: enfim, não é mau, mas, mas está muito aquém do que a inflação do ano, deste uhum. ano Traz, que já não falando do, do uhum. ano que vem que, que, eles, que o governo estima em 4% e eu tenho enormes dúvidas faço ao que está no orçamento uhum. e o que eu li que, que seja 4% mas, mas enfim, o um orçamento é só um, um pré-projeto neste, neste momento não é, não é mais do que isso do lado eu, eu, e do lado da administração pública, isto é um risco político grande, porque o PS tem ali uma base de sustentação eleitoral forte uh, do lado dos privados uh, o risco é outro é que uma coisa é o que diz a CIP e assina, outra coisa é que as empresas podem ou vão fazer. Hum. porque Quer dizer, não é por por assim claro. ter assinado um acordo... para toda a gente ter que... um aumento automático de 5%. Pois, eu adoraria que, quer dizer, que a empresa nos dissesse, vamos todos ser aumentados até acima disso. Mas... Mas efetivamente eu não sei se a empresa está em condições de ou se tem disposição para, ou quer dizer, e eu estou a falar da empresa só para, não, para ser em causa própria, de propósito, porque qualquer empresa vai olhar para a situação não de acordo com o acordo de rendimentos que a CIP assinou mas com o contexto em que vive, Mas com o contexto tem que vir. Mas, é. tem que vir. Mas, mas, as conta, mas as
1: contas do Fernando Dina ontem, que aparecia lá no, numa tabela a dada altura, num, num dos, dos PowerPoints que apresentava, tinham precisamente em conta, este, uh, faziam, as, uh, faziam as contas a uma família de tipo. Portanto, um pai que era funcionário público uma mãe que era do setor privado e assumia que o aumento ia ser de 5,1% uh, tal como está no acordo de rendimentos tínhamos os asteriscozinhos cá em baixo uhum. em que dizia isto. portanto é. se isto, se uhum. aquilo se o outro e se o Problemas outro são se as, as
0: dúvidas e as variáveis e é. Então, é. então aí
1: sim aí, haveria um, aí, um aumento de rendimentos eu estou
3: muito benevolente e, e, e acho que há ainda outra coisa que o governo se de facto fizer e fizer bem feito Uh, a Fernandina propôs ontem resolver vários problemas uh, do nosso sistema fiscal. Uhum. nomeadamente aquilo que acontece muitas vezes a quem está é perto feito. dos limites de cada escalão que é, é aumentado pela empresa, mas como sobe de escalão Fica ainda diminui uhum. de ordenado
2: e que isso, é, é, isso coloca-se quer no público quer no privado exatamente é, 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 um é problema para toda a permanente. gente é um
3: problema permanente e é um problema que o governo se propunha resolver no programa do governo Uhum. Uh, de maneira a que o IRS não coma os aumentos certo. que as empresas ou que o Estado uh, conseguem uh, para uhum. os seus uh, funcionários. Depois também, com as alterações no mínimo de existência e no segundo uh, escalão, que foi uma das surpresas do orçamento, não é? Nós já sabíamos, seria normal que o Governo atualizasse as margens dos escalões, não se estava à espera que houvesse uma mudança da taxa de imposto no segundo escalão, com essa mudança no segundo escalão, que depois tem um efeito para os seguintes, também espero que resolva Algumas distorções. e depois, com a nova tabela de retenções na fonte, que há de ser uma tabela que só vai entrar em vigor em julho para dar tempo para as empresas se prepararem, também pode vir a resolver outro problema, que é, por muito que saiba bem, a muitos de nós recebermos ali um, umas centenas de euros no acerto de contas do IRS, o que de é facto é que passamos o ano emprestar ao Estado e não há necessidade de emprestarmos
0: tanto. Hum. Mas eu diz uma coisa, tu achas que esses movimentos de, de favorecimento de uma, de aumento do aumento mínimo de existência e do segundo escalão do IRS, hum, acho que isso vai ter algum efeito na opinião pública quando a maioria dos funcionários públicos, quando a maioria não, os funcionários públicos vão ser aumentados abaixo de inflação, a esmagadora maioria da classe média também Uh, tu achas que este é um Eu orçamento que, que as pessoas ter. vão sentir-se bem bem ou, 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 ou que vão perceber que isto é pouco e que não chega?
3: Eu acho que vão ter efeito hum. e que uma coisa é, nós sabemos hum. que os aumentos na função pública e no setor privado não vão acompanhar a inflação que vamos todos perder o poder de compra mas muitos vão ter um efeito psicológico de ver o seu recibo de ordenado aumentar. Uhum.
1: E isso conta. Eu, eu acho que há uma diferença muito grande, que é um corte tem, de facto, a mão do Estado. Nós vemos esse corte. E a inflação não, não, não vemos isso. Nós podemos sentir porque, porque de facto, o, o mês... O mês acaba mais cheio <risos> de dinheiro. Exa exatamente. Mas, mas não, não vemos, na prática, não, e ter que, que houve um... uma interferência do, do governo para isso Vai acontecer. ter
3: um aumento no recibo que tem a mão, no, a mão do Estado... E vais ter um aumento dos preços que tem a mão da guerra, que é, tem a mão da conjuntura internacional. Hum. E isto, psicologicamente, é diferente. E o, então, o então, já eu
2: acho que há é é um, um, um ponto que é difícil a, a, de medir. A
0: nossa, a nossa sondagem da outra semana hum. dizia que não pode não ser exatamente
2: assim. Eu acho que tudo depende, lá está, uma vez mais... Uh, da dimensão de, de, do, da contração económica que estamos uh, uh, só agora a começar. Uh, se as coisas forem mais ou menos como, como o Governo colocou dentro do orçamento, imagina um crescimento pouco acima de 1%, mas apesar de todo um crescimento, se a inflação uh, for alta mas descer significativamente como o Governo prevê, para quase 8% para 4%, portanto é para metade, não é? Se as coisas forem assim, uhum. eu diria que tendencialmente a Eunice e a Rita terão razão, no sentido que as pessoas vão sofrer, não deixam de sofrer, vão ter uma contração do seu rendimento disponível. Ela vai, ela, essa contração vai ser absolutamente notória no dia-a-dia. -dia. Não há volta a dar, por mais que as pessoas recebam cheque uh, que digam um bocadinho mais. É, é, vai ser absolutamente sentida, os, os juros da habitação, por exemplo, só estão a começar a subir agora. Uh, agora, verdadeiramente o problema é, uh, vamos lá ver o, o governo estima, acho que o que pôs no orçamento foi um preço médio de petróleo de 60 euros uhum. uh, e diz que um dos grandes riscos é se o preço claro, evidente, o preço do petróleo for acima deste que está ali previsto hoje, o preço do petróleo está mais do que 20% acima do que o governo estima no orçamento e, é verdade uh, os preços estavam a descer uh, passo a passo mas o que é que aconteceu na semana passada? Na semana passada, a OPEP reuniu e com os votos da Rússia, mas também dos Emirados Árabes Unidos, decidiu cortar a produção de petróleo. Isto parece uma coisa menor, mas o que isto significa aumento é que o, há uma pressa, vai haver uma pressão gigantesca nas próximas semanas para um aumento enorme de preço de petróleo outra vez. Tanto que, neste momento, o que se discute nos Estados Unidos é como é que os Estados Unidos e o Presidente Biden vão lidar com os Emirados Árabes Unidos Biden tentou cortejar ao longo dos últimos meses para que isto não acontecesse. Presidente esse, dos Emirados Árabes Unidos que esta terça-feira vai a Moscovo. Portanto, hum. eu estou a dar só um desenho de o quão difícil é estimar que haja, de facto, uma descida de preços nos próximos Sim, meses. Mas, mas,
3: ontem Medina fazia muito o oh, discurso oh. de nós não controlamos nenhuma oh. das, dessas variantes, estamos aqui muito preocupados é, em prevenirmos-nos da melhor maneira eu acho que ele tem razão.
2: Eu, eu acho que ele tem razão. Ou seja, eu acho que o Ministro das Finanças tem um argumento dizendo, eu como não controlo, aquilo que tenho que pôr aqui é o que é preciso. eu acho que este
3: discurso resulta não,
2: mas é, mas é realista. Mas é cenários. O que ele pode tem de fazer... O um cenário
0: mais otimista, o médio mais
2: pessimista. Não, ele e pode, pode governo... escolher um a mais otimista. Eu percebo, é assim, ele está a montar um orçamento de Estado. Nenhum ministro das Finanças vai <coughs> montar um orçamento de Estado com o, or... com, o or... com o cenário pessimista. Porque isso significa que vai contrair automaticamente a economia. Um orçamento é um sinal político. E o, e, e o Governo dizer, nós à partida o que prevemos é, é um cenário médio, não é? isto não é nem bom nem mau antes pelo contrário como diria o meu pai uh, aquilo que nós temos uh, aquilo que o governo tem de fazer é garantir que quando constrói esse cenário tem uma margem de manobra bastante significativa dentro do orçamento de Estado uhum. para se o cenário for muito pior ter apoio para fazer e uh, uh, o que Fernando Medina agora diz que vai fazer é se for muito pior vai despejar dinheiro com novos apoios em cima daqueles que nós conhecemos. Aquilo que nós não sabemos é se a economia europeia entra em forte recessão, é possível que entre. Cada vez mais possível que entre. É se essa margem de manobra que Fernando Medina acha que tem não vai ser significativamente mais curta. E isto foi exatamente o que aconteceu com Passos Coelho. O problema do, do governo Passos Coelho não foi só o Morando da Troika. O grande problema de Passos Coelho é que o Morando da Troika foi feito num cenário, ou prevendo um cenário, de que a economia europeia, a economia portuguesa, ou pelo menos a europeia, não afundava, mas afundou. afundou. E Sim. morreu, mas, mas, toda deixa, a margem deixa, de manobra tu, morreu na hora. Uma coisa,
0: o, o, o Presidente da República fez ontem uma longa explicação do orçamento de, de 8 ou 10 minutos, teve longamente a explicar todas as incidências do orçamento e pressupostos e que, que o governo tinha poupado muito dinheiro serventos. em duodécimos, etc e tal, <risos> Uh, uh, e que o Governo era otimista porque tinha acumulado muitas, uh, muitas folgas. Nós quando acumulamos folgas também ficamos otimistas porque achamos que vamos estar algum tempo de férias, <risos> mas entretanto acontecem coisas... <risos> em e não as folgas ficam fica Eu não tenho folgas nenhuma. E ele às tantas diz <risos> se o Governo tiver razão, eu reconheço. Se não tiver, eu estou atento com uma parte do meu pessimismo. Portanto, o Presidente da República põe-se aqui do lado daqueles... Que uh, criticam o, o governo por apresentar um quadro demasiado oh, otimista. Quase três é... dias antes tinha dito o contrário. Como é que tu valoriza. Como que vocês, não, uh, não, é, é, é horrível, aquilo é horrível.
2: Não, é um o, sabe qual é o que é comercial? Mas pensa, o Presidente uma, anda, anda uma a dizer. Uma há uma coisa trabalhar.
0: que é verdade, ele anda a dizer há semanas que o governo tem que apresentar as contas, apresentar as contas. Sim, porque sim, ele sim. Já mas tinha quando um... o
3: governo apresentou as contas. Que ele já estava
0: a dizer que achava que aquilo poderia ser demasiado otimista.
3: Uh, mas depois isso achei que podia ser pior. Mas podia ser pior no sentido de ser mais otimista ou mais pessimista. Não,
2: não, disse pior, desculpa Disse mais do que isso, disse não era maquilhagem Exatamente O Presidente da República que diz Não, isso, era, não, não. Não, isso seria olhei. suicídio
0: isso é... Se fosse maquilhagem, suicídio Isto é marcelês
2: Quer dizer
0: Isto é dizer... maquilhagem isto, se vocês tiverem a maquilhar as contas, estão-se aqui a suicidar. Agora resta saber se é ele que os suicida, porque <risos> porque, porque tem a sua bomba atómica sim, que ele na mão.
3: Sim, que ele fez questão de lembrar que tem no 5 de outubro. Ou se vai mas, só passar e, alguma... Deixem-me oh, só, se vai passar pronto, só, só vai, dizer, vai passar uma, dizer de uma crise, mais uma é coisa sobre embora. o orçamento. <risos> Quando o Presidente da República, uh, a seis com o um governo com seis meses, a quatro anos de um fim de uma legislatura, faz questão de lembrar que tem o poder de dissolução e o Primeiro-Ministro, mas também todos os partidos da oposição, incluindo pessoas dos partidos que apoiaram o presidente, desvalorizam completamente o discurso do presidente, está muito dito sobre o efeito da palavra de Marcelo Rebelo Souza. Sousa Desinflacionou. neste momento. Desinflacionou <risos> completamente. Além de que Marcelo, eu já não sei se não preferia o Marcelo das selfies, porque agora parece que baixou sobre ele o espírito de Jorge Sampaio,
0: <risos> desculpe eu, eu lembro perfeitamente <risos> Sampaio passava vezes. a vida passava a vida a lembrar que tinha o poder de solução, de solução. exatamente Era e acusado. também passava
3: a vida ah, preocupado e nós fazíamos a verdade é que dissolveu exatamente nós é fazíamos títulos é? todas as semanas com Sampaio preocupado Sampaio inquieto Sampaio e o Marcelo, de há um ano para cá, parece que baixou sobre ele a preocupação e, e as angústias de, de Jorge Sampaio, só que ninguém liga nenhuma.
2: Eu, eu não consigo acrescentar Sim. nada a
1: isso. Eu, eu também não.
2: Apenas porque subscrevo escrevo não, não consigo perceber nada. Eu acho que independentemente de tudo, e, a conclusão do Marcelo é... Uh, independentemente se ele tem razão quando diz que o a governo pode ser. É, eu ou estou a co caso correr bem ou... estou
3: caso correr mal.
2: Certo, portanto, em qualquer eu dos aviso dois casos. Para o caso que ele de correr diz, bem para o caso correr mal. Em qualquer um dos casos que o presidente Marcelo diz, a verdade é que ele estará lá para o governo. Portanto, qualquer que seja o cenário, <risos> é indiferente. Um, porque nós estamos no meio de uma crise, sabes lá, sabe lá quanto tempo é que isto vai durar? Sabemos que aconteceu este fim de semana e início de semana. Uh, na Ucrânia e, e sim, ia dizer na Ucrânia, na Carimeia, e foi, mas não na Ucrânia foi o
3: suficiente uh, para os cereais uh, voltarem a disparar, por exemplo? Não, claro. Os
2: cereais dispararam o petróleo vai disparar não, não 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 há hipótese, quer dizer, pode ser de curto prazo vimos o que aconteceu no Reino Unido dispararam os mercados de juros uh, os mercados das pensões também ficaram bastante aflitos com aquilo os de habitação Aliás, igual. Aliás, oh, oh, oh. a
0: intervenção do, do Banco uh, de Inglaterra, de Inglaterra foi no valor do resgate português. 70 mil milhões foi o valor do resgate português. Certo,
2: cento certo que para isso, pronto Isso transposto para... para os valores do Reino Unido é uma coisa assim, especialmente é inferior. Mas só, não é? só para, para ter mas... aqui uma
0: noção de, não, não, de grandeza. Não,
2: mas, Dava para resgatar uh, um país. O, o meu ponto é, nesta conjuntura, é evidente que o Marcelo não vai desenvolver governo nenhum em tempo nenhum e, e, quanto muito, pode, sei lá, um dia acordar mal disposto e dizer qualquer coisa contra o governo, mas no outro dia provavelmente vai arrepender-se uhum. e dizer bem... Uh, e, e portanto, não há uma maioria Estamos em crise O PSD não está preparado, isso é manifesto uh, Se o Marcelo dissolvesse A única hipótese que o PSD tinha de ser governo Era Chega. portanto vamos lá esquecer Esta confusão que o Presidente Marcelo nos pôs em cima
0: <risos> Ele diz que vai estar atento Mas acho que é para isso que lhe pagam, não é? Ou que nós é. lhe pagamos
3: é, Foi para isso que, que ele foi eleito, não é? Não foi é? para
0: estar distraído
2: Bom, enfim, as alternativas <risos> não eram muito melhores Ah...
0: Um... Vocês querem dizer mais alguma coisa sobre orçamento? <risos> Ou passamos aqui a comentar as incompatibilidades? Fazer aqui uma ronda só sobre as incompatibilidades?
2: Ah, podemos passar para as incompatibilidades. Sim, sim. O orçamento fica para o, para o conjunto money, money, money. Exatamente. De, provavelmente amanhã. Meus amigos,
0: o Governo uh, tem tido Agora uma, vai ser um problema, uma série de casos de... Todos diferentes. Todos diferentes, mas que têm um padrão. Agora, ontem houve mais dois casos de dois que está testado. Eu queria botar-vos que é o seguinte, se vocês valorizam estes casos que têm parecido de alguma maneira ou acham que são situações numa uma área cinzenta em que é muito difícil uh, estar a uh, julgar politicamente uh, para levar isto às máximas consequências? Quem começa? É fala. Cheguem-se à frente, meus amigos. Eu nisso.
3: Sobre Temos Eu... cinco
0: neste momento parece um padrão. É, é um padrão?
3: É um, é um padrão e, e, tal como é um padrão uh, mexer-se a miúde e a reboque de casos na lei das incompatibilidades e por isso provavelmente temos uma lei que eh, já nem os próprios que deviam eh, cumprir sabem exatamente o que diz e, portanto, pedem-se parceiros ao Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República. Saber sabem, não acho que não, não, não saibam, mas... Eu acho que o que era desejável, eh, para além de, se calhar, fazer eh, uma lei eh, mais clara... Uh, mas como diziam uma série de, de politólogos ouvidos pela Isabel Paulo na edição desta Semana do Expresso, não há lei nenhuma que resolva as incompatibilidades, porque há sempre mais um caso que não está exatamente previsto, porque não há lei nenhuma que faça aquilo uh, que infelizmente está uh, mal distribuído, que é colocar bom senso na cabeça e nas atitudes das pessoas. Uh, o que me parece que poderia ajudar a resolver estes casos e também a controlar os efeitos destes casos na opinião pública era haver um mecanismo expedito junto do Tribunal Constitucional, eventualmente, porque é o Tribunal que tem eh, em depósito as declarações de rendimentos e as declarações de interesses dos titulares de cargos políticos, um mecanismo expedito de, perante cada caso, dizer Está conforme a lei, não está conforme a lei, há uma incompatibilidade, há um conflito de interesses ou não há. Eu acho que precisávamos aqui de ter respostas claras e atempadas, que não podem ser uh, do tempo da justiça, que como já vimos é um tempo sempre demasiado longo para aquilo ah, que, que o tempo política... mediático Não, não, o tempo não é só exige. por exemplo,
0: o caso do, do ministro Manuel Pizarro, aquilo não tem dúvida nenhuma... É incompatível e aquilo da admissão. Portanto, aquilo não dá para esperar meses por um... Uh, Rita.
1: Eu, o que me parece <risos> é que não há vontade uh, de fazer uma lei clara. Eu acho que a, a, questão, a questão é mais essa. Uh, esta lei foi alterada em 2019, não foi há 30 anos, nem há 10, nem há 5. Uh, foi alterada em 2019 supostamente para apertar e aprimorar... Um, e continuamos a ter estes casos, e não é só termos estes casos, por exemplo, este caso do, do, do Pedro Nuno Santos, um, se formos olhar para a letra da lei, e, e o legislador, os deputados e o governo sabe fazê-lo isso melhor do que ninguém, percebe-se que há uma incompatibilidade.
0: Aliás, o Miguel Pinheiro, o diretor do Observa, escreveu um texto precisamente arrasador, arrasador a dizer que o, que, o, não, não que o ministro estava a usar os argumentos errados, eu... uma falácia, um engano, ler errado, uma série Artimanhas e de... Artimanhas, erros... daquilo que eu percebi que li, parece-me que é verdade. Sim, Ele é... usa argumentos que não são entendíveis. E, e,
1: e isso fica muito evidente no, 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 na, na nota oficial que, que a presidência do Conselho de Ministros emitiu em defesa do ministro Pedro Nuno Santos para já o documento em si um, é muito estranho, não, não, eu não, não sei se só a minha é que me causa estranheza, não tem data, não tem assinatura, tem assim o cabeçalhozinho do Governo da República, da PCM, uh, e depois um, um conjunto de parágrafos. Uh, e reduz uh, ao mínimo, portanto, reduz, como muito bem explicava o Miguel Pinheiro nesse artigo, reduz a questão de Pedro Nuno Santos, uh, ou melhor, reduz a lei a, a dois casos. E eu não quero entrar aqui em muitos detalhes, mas o caso onde há incompatibilidade se uh, a empresa for detida em mais de 10% pelo próprio ministro ou se uh, um familiar de, do ministro de tiver uma empresa uh, e fizer negócios com o Estado.
0: Ou o terceiro caso.
1: Ou o terceiro caso, que é conjuntamente, o Tem ministro conjuntamente 10%. com um familiar tiver mais de 10%. Que é o caso. Que é o caso. O parceiro da Procuradoria-Geral da República pronuncia-se sobre o caso do familiar, uh, do familiar e não desta situação do conjuntamente com o Ministro. Uhum. E o que diz é simples é, não tem mal se o negócio não for feito na área tutelada Daquela. pelo Ministro. Portanto, obviamente que o Governo sabe ler a lei e sabe ver que ali há uma incompatibilidade. Mas depois pensamos, 0,5% que Pedro Nuno Santos tem na empresa do pai é o suficiente para... Perder o, perder o, o cargo. Sim, e deixa-me só dizer, o negócio que estamos aqui a
3: falar é de, é de uma empresa que é altamente qualificada Exatamente. na construção de maquinaria para a indústria de calçado, calçado. que não há muitas uh, em Portugal, uhum. que uh, é, funciona na zona de São João da Madeira. Onde há muita indústria de calçado que e é de que fornece é uma máquina no valor de 19 ou 20 mil euros ao Instituto de Formação uhum. Profissional Local
1: uhum. para dar formação.
3: Uhum. Na se formos a olhar calçado... para
1: isso, tudo é, é, é tudo muito ridículo. Mas depois uh, vamos voltar à base: que é, há uma lei e a lei é para ser cumprida. Porque se não for assim.
2: Ou não, David. Bah, é assim, desculpem. É só, uh, este é um tema que francamente me incomoda um bocado, porque eu tenho peso na consciência também. Uh, eu como a fazer contratos, gostava? Medo, medo, medo não, gostava muito, mas infelizmente o Estado não quer nada comigo. Um, o, eu, vou, eu vou tentar explicar o que é que eu acho que, partir do que é que eu acho que devia acontecer, que é para, para depois explicar porque é que eu acho que estamos todos numa enorme armadilha. Um, o que é que devia acontecer? Um, Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas, devia ter suspenso qualquer participação Exato. na empresa que tem com o pai, suspenso, claro. não abdicado. Eu acho que devia ter suspenso. Dois, o Governo tem a obrigação, para mais, estando em situação de maioria absoluta, de propor uma alteração séria da legislação, permitindo maior margem de manobra aos familiares dos ministros, de maneira a que eles possam fazer também a sua vida. Não estou a dizer, como disse a Ministra da Coesão, uhum. que disse mal, que eles não devem ser prejudicados. E é claro que eles são prejudicados. Toda a gente à volta de quem é assume um cargo público, evidentemente, fica limitado na sua margem de manobra e é assim que deve ser. A democracia tem um preço, incluindo para aqueles que aceitam. Três, mais difícil ainda, o governo tem a obrigação de estudar com o maior partido da oposição as remunerações e incentivos para quem vai para cargos públicos. Está no início de uma maioria absoluta, bem sei que estamos numa crise, mas ou nós temos bons políticos para nos safarmos das crises que vêm à frente, ou estamos tramados com o país. Quarto e último, o Governo tem a obrigação estrita, e não é só este, todos os governos tiveram, este Governo tem outra obrigação estrita, de fazer uma alteração radical dos meios e legislação que permitem o escrutínio do que acontece nos, nos, com os titulares de cargos públicos. E o Governo não faz isso. O Governo não dá meios a quem tem, tem a obrigação sido, de tem fazer.
0: arrastada. Tem, tem, arrastada
2: há ar, de um, ar, apenas e só porque o Governo está nas tintas é para aquilo. Porque tem medo daquilo que, que uma, uma entidade é vai fiscalizar, vai fazer. E o problema é este, e eu queria só fechar com isto. Prometo calar-me com este tema, porque é o mesmo problema que me pesa. <risos> Nós estamos todos numa enorme armadilha. Nós estamos a tratar todos os casos como se eles fossem iguais e tivessem a mesma gravidade. E não têm. Eu vou dizer-te francamente: eu acho que o caso do Manuel Pizarro é um não-caso. É um não caso. Ele acabou de chegar ao Governo, foi convidado um dia para o outro, é impossível dissolver uma empresa que tem uma propriedade,
0: tem eu, um, que eu, tem um imóvel... Mas eu podia ter assinado uma... uma passar o, a, a gerência para o mas isso é, dele. Se há mas isso é,
2: mas é, ele... depois do caso ter saído. Opa, oh, Vitor, desculpa, é fácil, mas é assim, eu, se nós chegássemos a essa conclusão, ao fim de seis meses de ele estar no Governo, eu achava que isso era admissível discutir. O homem foi nomeado há um mês. É absurdo estarmos a fazer isso da mesma maneira, a analisar isso da mesma maneira que tratámos outros casos de, de grosseiras incompatibilidades ou de grosseiras dificuldades de compatibilizar. É pá, como, por exemplo, o caso do Lacerda, estás a perceber, do, do, do amigo do Costa, é pá, que estava no setor privado, nada aprendia, nem sequer contrato tinha aquilo, era uma alergaridade de perigo. Eu acho que nós não podemos pôr os casos todos no mesmo. Portanto, eu acho que o governo está cheio de medo a oposição está a cavalgar em cima do medo, não percebendo, nomeadamente o mas PSD, que, o que PSD qualquer que dia vai ser governo. Cima. E vai ser uma pouca vergonha, não, igual. PSD, e nós, média, estamos a tratar tudo por igual. Alguns, média, estão a tratar tudo por igual. Não vão generalizar, mas a imagem que passa é uma porcaria, desculpem dizer, porque depois vai tudo para a televisão, como se fosse a mesma treta. Não é. E nós estamos a alimentar um monstro impossível de lidar com ele. E esse monstro é populismo e nós temos um partido de boca aberta para comer. Mas
0: diz-me uma ah, coisa, é um perigo, não devem nós, ser os titulares caros políticos os primeiros a ter que ter o cuidado com isso.
2: Claro que sim, mas eu comecei precisamente... A empresa
0: para... do Pedro Santos precisava
2: de 20 mil euros oh, para uma Victor, coisa... Mas não. eu comecei, pronto, comecei de propósito para tu não me dizeres isso com razão. Agora, eu comecei por onde comecei. A primeira responsabilidade é dos titulares de cargos políticos e deste Governo. Ele tem maioria, use -a. E use por favor, não é em benefício próprio. É em benefício da democracia. Porque se isto continua, e nós vamos todos continuar nesta alarvidade, Desculpem a expressão. O que vai acontecer é que daqui a quatro anos ficamos todos muito surpreendidos porque o Chega ter 16% e vai estar num governo com o PSD. Pá, muito bom, aproveita todos. Deixa-me só colocar
3: ao contrário a pergunta que o Vitor acabou de fazer. Se a empresa do pai de Pedro Nuno Santos precisava dos 20 mil euros daquele negócio, o IFP teria outra empresa a, quem comprar aquela, a qual comprar aquela máquina?
2: Não sei responder Mas você Eu, também, eu, não sei. Ser eu também não sei. Eu também não sei. Eu aquela profissão de, muito não antes é. de ele ser ministro. A cena é, é claro que o Pedro Nuno tinha que ter suspenso aquilo. É uma coisa que eu até disse está a Rita no sábado de manhã quando estávamos a falar sobre o sobre, que escrever sobre aquilo. Uh, e, o, e, e é evidente que é uma questão de tipo por bom senso não há um argumento porque Pedro Nuno Santos não suspenda não, aquilo, eu não tem, ganha nada. Não por faz suspenda, não uhum. é sair. Eu suspender, eu mas, e por mas essa, é suspender, lembro-me. Por, é, e por essa razão é que
3: ele ainda não disse nada sobre este caso, nada. Este, uhum. O texto que nós trazíamos a semana passada, antes deste caso, mas que já referia outro caso anterior que, envolvo, que envolveu uhum. o Pedro Nunes Santos e a empresa do pai. É por um lado dizia que não há nenhuma lei que resolva uh, o problema das incompatibilidades e por outro dizia que é preciso bom senso e que em cada momento é preciso, aquilo que o, o David há bocado dizia, que uh, o familiar de alguém que vai para o governo acabará sempre por ser prejudicado, mas é preciso em cada momento, em cada negócio, fazer um, a avaliação entre ganhos e perdas. Claro. Como no caso do marido da ministra Ana Brunhosa, devia oh. ter sido feita uma avaliação entre aquilo que a empresa poderia ganhar ao candidatar-se aos fundos e aquilo que a ministra poderia perder com a não, candidatura a, a, a do marido a aos questão, fundos.
0: A questão do marido até é uma é questão para, para além da compatibilidade que é e eu acho que às vezes isso também funciona ao contrário, que é, não é a ministra interferir nem ter que interferir, nem... nem é que quem trata daquilo sabe que aquilo é a empresa do marido da ministra. Não é preciso dizer nada, não é preciso fazer nada, não é preciso favorecer ninguém. Ele é visto com os olhos de quem sabe o que é que ele é imp... E pode funcionar até ao contrário, que alguém, para não se comprometer, chumbar aquilo e dizer não quer nada com isto.
1: É. Uhum. Mas nesse caso questão... não há lei para isso. Mas o que é não grave, que impeça... o, que, o que eu
0: acho que é grave, se me permitem a minha opinião enquanto moderador, <risos> de, no caso da ministra, não é tanto Sim. a empresa que se candidata a fundos, como todas as empresas têm o direito a candidar-se a fundos, é o senhor achar que não tem problema nenhum, sendo marido da ministra, associar-se a um, a, um, a, um, a um condenado, não é um suspeito condenado por corrupção.
2: Isso é mais complicado. Isto é grave. Mas isso, isso pesa sobre, sobre a própria ministra e vai pesar sempre. Isto é grave. Eu acho que mais do que o facto de o homem tentar candidatar... -se, ou seja, é um concurso, calma. Tipo, apesar de tudo, alguém para se candidatar tem que preencher milhares de requisitos para além de ser ministro de marido da ministra. É, é lixado porque ela tutela os fundos comunitários. Dito isto, mal seria o dia em que eu achasse que a ministra ia, ia ser ela a dar uma indicação. Bem, não caía ela, caiu o governo. Não é? Agora não
0: é preciso Se é assim, do, o país do... é
2: pequeno Há e, aliás, zero incentivos para ser político nada. Que não seja seres um lobbyista Ou um membro de aparelho Ou teres um descabido Sim. sentido de, de dever comum não, isso, de era, dever... <risos> é isso era outra coisa que dizia naquele
3: texto É que há uma... as nossas elites são tão poucas Que há quase um incesto no sistema, não é?
2: Sim É pá, claro E quanto, e quanto mais nós nos deixarmos levar neste coiso Sem termos alguma capacidade de distinguir e de ser construtivos em cima disto, nós vamos acentuar este, este furacão. Nós estamos aqui a ser vamos.
3: construtivos e a propor várias soluções.
2: Pronto, eu só estou indignado com o debate público, acho mesmo <risos> a sério? Bom, acho... isto, isto é o debate público,
0: estamos a fazer aqui o debate público em público e vamos ao que não cabeça sai da cabeça, Rita. O que é que não te sai da cabeça?
1: Olha, então, a hum, parte desta conversa toda sobre o orçamento, ou talvez por causa dela, hum, percebemos que Fernando Medina hum, chegou à conferência de imprensa ontem hum, muito cheio de si. Ele estava visivelmente satisfeito naquele papel. E foi muito curioso que a, prim a primeira palavra que ele hum, dirige é de elogio a, a, ao Governo, de elogio à equipa que trabalhou incansavelmente no orçamento, e termina com um uh, auto-elogio dizendo que isto prova que a melhor qualidade de um ministro é saber escolher a sua equipa. Uh, portanto, ele estava a elogiar a, a sua equipa de secretários de Estado, que estavam ali sentados à volta da mesa, Sim. mas elogiando-se.
2: Foi um grande elogio ele próprio. Elogiando-se <risos> ele próprio.
1: E depois foi curioso ver que, uh, estoicamente, Fernando Medina esteve três horas, ou se não foram quase, três, quase. foram quase três horas, uh, a falar. Às vezes até lhe faltava ali a um, uh, precisava de beber água porque faltava-lhe ali uh, ainda teve, ainda a condição teve, anímica ainda para teve falar. teve
0: voz para dar umas quantas
3: entrevistas e, depois exatamente, disso. Exatamente, depois ainda deu <risos> dois, pelo menos duas entrevistas depois
1: disso. E pa, raramente passou a palavra aos seus secretários de Estado. Passou, uh, se não me engano, uma vez uh, ao secretário de Estado de, dos Assuntos Fiscais António Mendonça Menos. Um, estavam lá mais dois secretários de Estado ou dois, mais dois. dois, dois que, é do Orçamento e do, do Orçamento Tesouro, e do Tesouro que, não, que não falaram e inclusive como no Estou a Eunice Lourenço muito bem A secretária de Estado do Orçamento Que provavelmente foi a que mais Cansada ficou, mais horas de sono Perdeu em torno daquele documento Estava a lutar visivelmente Contra o sono durante toda a conferência de imprensa <risos> Talvez se Fernando Medina lhe tivesse passado a palavra Ela ter-se distraído um bocadinho e acordava isso, um, Sim, é porque diga, Não faltaram
2: os cafés nas finanças Uma, uma das sim, coisas é assim, a, a melhor sim.
3: coisa para nós deste orçamento Foi um orçamento Entrega, tempo e horas sem estarmos ah, à espera, se sem adiamentos a de conferência não de imprensa. Foi a outra... <risos> não sei, mas Fernando Medina estava com ar bastante descansado.
0: Já a secretária
3: de Estado do Orçamento, que provavelmente esteve ali a fazer verificações de última hora,
0: é que a estava com um mais ar mais arrasado. Eunice, brinda-nos.
3: Olha, eu podia vir aqui falar de uma frase que também não me sai da cabeça de uh, António Costa sobre Macron que, e sobre o gasoduto dos Pirineus, ah, que é sim. Macron Qual está é? na fase, sim, não, é não a... esperamos que ele volte rapidamente à fase, sim, mas isto de, é todo um outro mundo para explicar.
0: Também é boa, também é
3: boa. Mas não me sai da cabeça <risos> a atitude de Carlos Moedas sobre os cartazes políticos do Marquês de Pombal Carlos Moedas mandou retirar os cartazes, a Comissão Nacional de Eleições já disse que é ilegal e até pode configurar um crime. Há partidos que já se queixaram, mas Carlos Moedas diz que para além da questão legal está a aprovação dos lisboetas e os lisboetas apoiam Acima a sua lei. decisão. Isso é populismo dos mais... E, e, mas é que é isso mesmo! E... Ontem chegou ao ponto de usar a Jornada Mundial da Juventude que começa daqui a 10 meses para dizer que era impensável ter um grande acontecimento ali no Parque Eduardo VII com o Papa e os cartazes políticos à volta do Marquês. Faltam 10 meses. Ele não precisava de retirar já os cartazes, para além de que...
0: Os, está... jovens, os jovens católicos não podem ser submetidos a mensagens não, políticas? Dizer, não,
3: a, a democracia não é um <risos> valor que, que a Igreja Católica também uh, defende? Claro que é. Eu acho que Carlos Moedas uh, está a ir por maus caminhos em muitas coisas. Não esperava que fosse por uh, um, um mau caminho tão pouco democrático. democrático, para hum. ser simpática.
0: Ok.
2: David, que ser é simpático? Sim, mas é melhor não falar de política, não é? Então, portanto, eu, eu como a Rita estive de, de escala de fim de semana, que é como quem diz, estivemos a trabalhar intensamente para que os nossos leitores soubessem o que estava a acontecer no país e no mundo. E, mas consegui, com, com a família, dar um salto ao, ao Doc Lisboa, que muito vivamente recomendo, para ver dois filmes extraordinários, dois comentários extraordinários. Um... Um, muito, muito, muito bem feito sobre as Três Marias um documentário sobre como, como eram reprimidas as mulheres mas sobretudo sobre um processo criativo magistral de três mulheres incríveis que Portugal teve num caso ainda tem de maturidade literária mas também de grande maturidade cívica um, e, e um outro sobre um, uh, Pina Baus e sobre como duas equipas de dançarinos muito diferentes uh, uma delas africana se preparou intensamente para dançar Pina Bausch em muitos palcos mundiais são, são dois filmes muito diferentes mas, mas mesmo extraordinários que nos trazem um que me deram um sentido de, de uh, partilha de, de comunidade de Uh, humanidade, uh, mesmo raros uh, no cinema e, e, e que, enfim uh, me fizeram sentir muito bem, apesar de dois dias muito intensos que acabaram com este orçamento extraordinário Ora bem, uh, isto só para recomendar uma ida ao DOC Lisboa, está cheia de ótimos filmes, tem um Uh, tem uma série deles sobre a guerra colonial Que uhum. provavelmente também merecem muito a nossa atenção O ambiente está ótimo As salas estavam muito bem compostas, para não dizer num dos casos, cheia uh, Vale bem uma ida uh, até este fim de semana Obrigado pela
0: sugestão, David Olha, a mim não me saem da cabeça as trotinetas uh, Por uma questão pessoal O uh, meu filho mais velho, tem 17 anos ia atrasado para a escola, apanhou uma trotineta não foi boa ideia uma carrinha ia sair de um portão já ao pé da escola e ele desviou-se, embateu num pino daqueles de ferro, partiu a perna podia-se ter partido todo e partiu a perna num sítio chato está com, está com, está com a perna, com perna completamente imobilizada uh, mas isto para dizer que depois fomos ao hospital e que no hospital, nesse mesmo dia houve uma miúda também no hospital da Estefânia, operada à cabeça por causa de uma queda na trotineta dizem que aquilo é todos os dias todos os dias, todos os dias é uma, é uma bela freguesia ali do hospital da, da Estefânia para o caso dos miúdos e dos jovens e dos outros hospitais no caso dos turistas uh, que são os grande, o grande público para as quedas nas, nas trotinetas um... Isto fica aqui em forma de aviso Se tiverem filhos ou se forem muito ariscos <risos> Cuidado com as trotinetas Se possível não andem de trotinetas Se andarem de trotinetas não andem no passeio Porque aquilo não tem seguro Se baterem em alguém, meus amigos vão ter que pagar tudo uh, Até ao fim Se aleijarem vão ficar um bocadinho aflitos Apesar de tudo escolham as bicicletas Que aquilo tem duas rodas, são, tem duas rodas Mas são um bocadinho maiores Apesar de tudo as bicicletas são um bocadinho mais seguras Fica aqui uh, A minha recomendação E as
1: melhoras do teu filho
0: e, e, Muito obrigado well. E hoje ficamos por aqui uh, Agradeço ao João Martins Pela sonoplastia E ao Tiago Pereira Santos Pela ilustração Ter sempre a certeza das dúvidas E por via das dúvidas Saber o que achar Parece que é uma canção de Fernando de Medina Mas não, canta Sérgio Godinho Que bela canção
2: Ser ou não ser
0: gente, ter ou não ter sonhos Mais exatamente a vida à tona dos sonhos Ter sempre a certeza das dúvidas Por via das dúvidas saber o que achar Dobradores do ferro, sopradores do vidro Na margem do erro ser claro como o vidro Ter sempre a destreza da prática Por via da prática saber o que achar a morrer, dormir, talvez sonhar Mas então que outros sonhos virão Morrendo, vivendo